0: You're the dummy that don't believe in science. Written on your forehead, always be denying. You're the dummy that don't believe in science. Written on your forehead, always be denying. Hey, hey. hey. Hola a todos, soy Carlos Alfonso López y esto es Tu perro piensa y te quiere en Instagram en el episodio número 10, que nunca pensé que llegase a, a tanto ah, y de nuevo desde, desde mi despacho, de nuevo desde Madrid, que la semana pasada emitimos, emitimos desde, desde Sevilla, porque estábamos de viaje de adiestramiento Bien. Eh, había pensado que podía ser interesante, bueno, primero saludar a todos los que los que han aparecido por aquí, veo que está ahí Magia Canina, que está Ana Laura Blanca, que está, ¿sabes? Adriana Lordi, que está, ¿sabes? Lourdes Verdaguez, Felices los Perros, que me encanta el nombre, ¿sabes? Bueno, hay Rastas del Llovers, ¿sabes? Víctor Barajas, hola campeón, campeón tú, ya, yo últimamente no... Ah, bien. Hoy eh, quería comentaros un tema que, que, que sorprendentemente mmm, provoca mucho debate en el mundo del perro, pero quería empezar con una anécdota que, que le encanta siempre a mi compañero Marcos, que le encanta contar estos chistes y tal, así un poco un poco, un poco poco freaks, ¿no? Y es que dice que la redundancia determina mucho de la calidad de las cosas. Dice que están... Eh, un hombre fumándose un puro y dice el otro, oye, qué buena pinta tiene ese puro. Dice, hombre, es habano, y dice el otro, pero habano, habano. Y dice, bueno, habano, habano, habano. ¿Vale? <ríe> en este caso, si nos fijamos, han, han redundado sobre, sobre habano y como dice mi amigo Marcos, si te lo dicen dos veces, habano, habano, eso reafirma su calidad de habano. Pero si te lo dicen tres, una o tres, parece dudoso. Habano, habano, habano. Es como no tan habano. Bien, la, la redundancia, el, el reiterar una señal, el repetir una señal o el usar varias señales para indicar una misma cosa a un perro, es, es, es un fenómeno comunicativo con el que tenemos que, que convivir y conocer. Y, y es de estas cosas que además en comunicación, en aprendizaje, en casi todos los campos que han estudiado este fenómeno, pues la gente, pues, pues más o menos, o sea... Tiene, tiene datos. Sí, el chiste es malo. Me dice Magia Caña, el chiste es malo. Sí, el chiste es malísimo, pero ¿qué le vamos a hacer? O sea, es, es lo mejor que tenía. O sea, ya de ya ahí las expectativas para abajo. Bien. Eh, entonces, realmente es un fenómeno muy estudiado, el fenómeno de la redundancia. Sin embargo, en el mundo del perro eh, parece todavía una cosa un poco como más de club de fans. Es decir, yo digo a gente decir, no, al perro jamás hay que reiterarle y repetirle la señal. Si se la has dicho una vez, debe ejecutarla. Que normalmente quien está en contra radical de la redundancia suele ser gente como muy férrea, como con una idea muy recia de lo que es el entrenamiento, ¿no? Eh, y que parece subyacer... Eh, por debajo de todo eso el hecho de que si tú redundas, lo que pasa es que el perro se está pitorreando de ti. ¿no? O sea, que si tienes que decir dos veces sienta, el perro es que se está, se, está, se está riendo de ti directamente. vale Y por el otro lado, pues también hay gente que, no, al perro díselo las veces, que, que sea conveniente y repíteselo hoy. Oh, ah, que también parece asociado a un tipo de, de forma de entender el perro, no en el que... En el que, bueno, pues parece más o menos como de, oye, pues te voy a presentar una instancia de si te quieres sentar, pues, pues, pues ya verás tú si me dices y todo esto. Entonces, realmente, yo, yo, yo entiendo algunos debates eh, conceptuales y algunos debates mmm, sobre nuestra forma de enfocar el adiestramiento en algunos temas. Entiendo que sean encendidos y entiendo además que no haya una, una verdad absoluta y que podamos estar mmm, discutiendo sobre ello. Pero con la redundancia no lo entiendo porque es una cosa tan estudiada y tan conocida, cuando funciona bien y cuando es un problema, que no tiene mucho sentido realmente el, el tema de, de estas discusiones que tienen más que ver con, con creencias, ¿no? con esa creencia eh, sobre cómo trabajar, cómo vivir, cómo estar con un perro. ¿Vale? Bien. La redundancia comunicativamente tiene tres utilidades básicas. ¿no? Primero, asegurar que se ha recibido la información, es decir, mmm, puede pasar que alguien te diga hola y, y tú no te des cuenta y te ¡eh! que te estoy saludando, ¡eh! hola, entonces mmm, la redundancia, una de las cosas que, que puede hacer es que nos aseguremos que ha recibido la información, O sea, que, 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 que el receptor a quien queremos destinar la información la ha recibido, entonces ¿cuándo es buena y mala con respecto a este parámetro? Si el perro está despistado y, no, y, y, y somos conscientes de que no se ha enterado de la primero que le hemos dicho, por ejemplo, el perro está corriendo por el parque suelto y le decimos ¡Ven! Y el perro sigue jugando. Puede pasar que no nos haya escuchado porque atencionalmente no esté, no, no, no esté a, a nosotros. Entonces, en ese caso, redundar no tendría por qué ser un problema. ¿Vale? O sea, si la, la información no ha sido recibida, repetirla es una forma de garantizarse que, 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 que se recibe. Obviamente, si el perro está atento, mirándote, está percibiendo la información y, y de repente el, el perro pues, pues no, no, no realiza la acción, es evidente que, que ha recibido la señal y que es por otros motivos por el que no la realiza. Entonces, en este caso será negativa reiterarle al perro que sí está recibiendo la información va a ser negativo. Me pregunta Magia Canina que si los hábitos y las repeticiones como en nosotros hace al perro siempre que sea bien comunicada. Bueno, evidentemente, o sea, las, las repeticiones, eh, la, la reiteración en comunicación mmm, en mamíferos sociales tiene elementos muy similares. De hecho, una de las cosas que a veces hacemos es sacar un poco... Mmm, del contexto social, del contexto de comunicación entre dos mamíferos sociales, las señales de adiestramiento. Como si eso de repente fuera una especie de señal eh, que se da en el vacío, que, se, que, 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 que no tiene valor eh, personal o valor individual entre los dos sujetos. Siempre lo tiene. ¿vale? Entonces, sí que funciona la, la redundancia. Además, se ha estudiado la comunicación en diferentes especies. Funciona de la misma manera. O sea, estos datos que doy no son datos de es exclusivo de las personas, es decir, asegurar la repetición de la información cuando, cuando lo, diferentes especies de mono encuentran a un predador, eh, reiteran, redundan en las, en las señales de aviso, hasta que todo el mundo pues, pues huye entonces, con respecto a asegurar la información, esto es muy sencillo ¿vale? si el perro no ha recibido la información, redundar repetirlo es bueno, si la ha recibido y no ha realizado la conducta por algún motivo, reiterarlo no es bueno, ¿vale? Y alguien me dirá, ¿y no puede pasar que un perro eh, se aprenda no, a, a fingir que no te escucha? Por ejemplo, he puesto el ejemplo de un perro en el, en, en el parque, está jugando con otros perros, dices, ven, eh, ni te mira y te digo, oye, pues mira, si no, te, no sabes si te ha escuchado, vuelve a decirle ven. Bueno, si para evitarnos esto y en general, sí que es conveniente cuando le pedimos a un perro que está despistado o a una persona, volviendo a lo que decía, a lo que decía Ander, si le pedimos a un perro o a una persona que está despistado ¿vale? eh, eh, alguna acción, si le damos una señal y no sabemos si, si la recibe o no porque está otra cosa, podemos hacer un mecanismo que funciona muy bien con perros y personas. y es, primero, decir su nombre, ¿vale? Para indicar, pues oye, si me dicen, Carlos, yo ya atiendo. El nombre es una señal que significa... Ahora va a venir algo de interés para ti, por así decirlo, ¿no? Cuando te dicen Carlos es que se van a referir a ti. Entonces tú lo que puedes hacer es sencillamente, ¿sabes? Si se quiere hacer el orejas, como dice Héctor, le dices el nombre. ¿Sabes? Eh, Pepito, Pepito eh, gira la oreja, tal, ven, y ahí te aseguras esto. De hecho, es una buena estrategia, sobre todo para el trabajo comercial, en el que el perro, en los casos en los que les pides conductas, están a otras cosas, están jugando con otros perros, olfateando. Es una buena estrategia, en vez de reiterar, en vez de redundar con la señal que le estamos pidiendo, es, es mejor estrategia el, el usar el nombre para asegurarse ¿eh? que nos ha escuchado antes de decirle lo que le queremos indicar. ¿Sí? Eh, ¿Sabes? Pues eso, ¡Sultán! Cuando Sultán gira la oreja, ahora digo, ven o tumba o lo que sea. Desde luego, la estrategia de usar el nombre previamente te asegura que el perro no te haga demasiadas trampas. no Te asegura que el perro no te haga trampas y además es más que conveniente para ámbitos de trabajo eh, reales, en los que el perro no está a ti. En una pista de adiestramiento el perro está esperando lo que tú le digas. ¿no? Entonces, normalmente mmm, puede no recibirlo, pero, pero es difícil. Pero en vida cotidiana es normal que ni se entere, a lo mejor, si está ahí pues siguiendo un, un intenso rastro de un conejo o si, si está jugando con otro, con otro perro. Entonces, para evitarnos ese riesgo, usamos el nombre del perro como, como indicación. A ver, voy a dirigirme a ti. Como nos pasaría? Si nosotros en la calle oímos un hola, podemos asociarlo a nosotros o no. Pero si nos dicen, Carlos, Carlos, te giras, hola, que te, te he visto. Pues esto es un poco lo que tenemos ¿sabes? que plantearnos con el perro con respecto a asegurar la, re, la, la recepción de información. Pero hay un segundo motivo para la redundancia y es transmitir el estado emocional y las motivaciones del comunicante y conectarlas con el estado emocional y las motivaciones del, del perro al que le comunicamos. Esto parece así como más farragoso, pero no es cierto. Fijaos. En dos ejemplos que, que vamos a ver muy sencillos. Un ejemplo típico, volvemos a la llamada en, en un trabajo comercial. Yo le pido al perro que venga, ¿vale? eh, que, que venga en, en la calle, cuando de repente hay esas distracciones, cuando de repente hay, hay esas cosas, y ya está viniendo, ¿vale? Y ya está viniendo, pero el perro pues puede tener dudas o puede estar viniendo menos entusiásticamente de lo que querríamos. Pues yo le he dicho, sultán, ven, y cuando empieza a venir, ¿Sabes? Le puedo transmitir mi contento y, y, y motivarle a que venga más repitiendo eso. Sultán, ven, ven, ven. ¿Sabes? Entonces, lo que hacemos es absorber emocionalmente y atencionalmente al perro para que vaya con más intensidad, para que se reactive, para que se siente más, que se sienta más, más en onda emocional con nosotros. Esto igual pasaría, por ejemplo, cuando hemos dejado al perro tumbado en permanencia eh, vemos que lleva un rato y podemos decirle, pues tumba, y te alejas. Y de repente al rato, pues ves que el perro está un poco más desconectado y le reiteras, tumba. ¿Sabes? Para calmarle, para decirle, lo estás haciendo bien, sigue sí, ahí, eh, estás haciéndolo bien. Realmente la comunicación emocional, la transmisión de no estás solo, estamos los dos en esto, se puede hacer a través de, de elementos de redundancia. Si en un momento dado, ya digo yo, el tema de la llamada es muy claro. Ven, y cuando ya estás viniendo, o sea, no para que ejecutes, sino cuando ya estás ejecutando, ven, ¿sabes?, con más ánimo, eh, como muy bien, lo estás haciendo estupendo, estoy feliz de que, de que estés viniendo. O sea, reiterar eso además une, es una reactivación emocional en el aspecto que, que requiera la señal, una reactivación emocional que ayuda al perro en entornos difíciles, como suele ser los que tenemos que trabajar en, en trabajo comercial, en la calle, en la calle, desde que el perro empieza a venir hasta que llega a donde estamos nosotros, pueden pasar muchas cosas eh, y puede haber muchos momentos de desconexión. Si, si reiteramos la llamada de forma entusiasta, de forma, de forma amigable, de forma eh, alegre, como bien dice Euge Cervato, con un tono activo, con un tono de lo estás haciendo genial, eh, sigue en ello, en ese caso vamos a ayudar a que la llamada sea más consistente. Vale o sea, una llamada, la primera, la primera señal es para que vengas pero la segunda es para meter el turbo emocional el, pues me pongo contento de estar viniendo, pues me acelero, pues me enfoco más en ir contigo y menos en lo que pasa alrededor o como digo, cuando al perro lo has dejado tumbado y quieto pues el perro ya lleva un rato ahí, está un poco más aburrido un poco más desconectado y tú le ¡Eh, tumba que es como, acuérdate que estás entumbado y lo estás haciendo bien y yo estoy contigo. Aunque no esté a tu lado, aunque te haya pedido que te quedes quieto, yo emocionalmente sigo a tu lado, ¿vale? Le digo, transmitir el estado emocional y la motivación del comunicante y conectarla con la conducta del perro y con las motivaciones del perro para realizar esas conductas, con las emociones del perro para realizar esa conducta, es un muy buen motivo para, para, para redundar, para reiterar la señal, ¿vale? El tercer gran motivo de usar la redundancia, que puede ser más difuso cuando lo explico, pero que espero que con un ejemplo se vea más claro, es aumentar la perdurabilidad del recuerdo de lo que se transmite. Es decir, de hecho en clase se usa mucho. En clase, cuando alguien te está dando clase, es frecuente que, que repite, que reitere ¿sabes? los conceptos más importantes para que perdure el más en ti. ¿Vale? esto cómo hacerlo bien en un perro y cómo podemos hacerlo mal pues por ejemplo una forma que además en algún vídeo los que hayáis visto esto me habréis visto hacerlo es que cuando el perro está haciendo una conducta es volver a pedírsela a reiterarse por ejemplo el perro está sentado y decir otra vez sienta para que el perro se tenga que reafirmar en la conducta sí que sí sí que me quedo aquí que que, 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 que me voy a que me voy a afirmar para que el perro ante esa tentación de fallo de me van a pedir otra cosa porque muchos perros siempre están pensando en lo siguiente que le van a pedir. Muchos perros no tienen estabilidad en lo que están haciendo. ¿vale? Entonces, una forma de aumentar la perdurabilidad en el recuerdo de la señal para, 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 para darle más valor emocional, para hacer que el perro sea más consistente y sea más asertivo en la conducta, es volver a reiterarle la señal, es redundar cuando la está haciendo. El perro está sentado a nuestro lado y en vez de decirle tumba, le digo otra vez, sienta, y el perro, mm, me, me reafirmo, ¿eh? me, me reafirmo en lo que estoy haciendo, si lo estoy haciendo, ¿vale? Redundar, en esos casos, cuando, cuando el perro está haciendo algo, funciona, y, y sería mal hecho si, si le decimos, si el perro nos está mirando y le decimos 50 veces sienta, y el perro, bueno, ya veremos si lo hago o no, y venga, me voy a terminar sentando como quien, como quien te hace un favor, ¿vale? Entonces, es, es importante que tengamos en consideración cuándo es bueno o malo usarlo, porque no siempre ¿sabes? Es, 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 mm, es igual usarlo. O sea, a veces conviene y a veces no conviene. Vale, eh, después tenemos ¿sabes? Mm, dos, dos elementos de uso de, de la redundancia que son más coyunturales y, y, y menos claros. El primero, que es para mí muy importante, es mantener al perro atento a una categoría concreta de señales. ¿Vale? Por ejemplo, yo no quiero que el perro se empiece a fijar en mi expresión corporal porque muchas veces con mi expresión corporal le puedo dar indicios de lo que le voy a pedir después. Entonces, si yo reitero el pedirle eh, alguna cosa con la voz, mantengo al perro atento a señales que sean eh, orales, a señales que están transmitidas por la voz. Y no le doy mucho margen a que esté intentando darse cuenta de cuándo me agacho un poquito, de cuándo hago alguna cosilla y tal, porque si el perro empieza a captar esos indicios involuntarios de lo que le voy a pedir después y se me empieza a anticipar, voy a tener muchos problemas después, porque el perro va a saber, antes de que se lo diga, lo que le estoy pidiendo. Vale, Entonces, una, un buen motivo es decir, si yo redundo, si yo le repito una señal, eh, será beneficioso si evito que el perro, pues porque, porque tarde un rato en decidirme hacer algo, evito que el perro pues, pues reconozca esos pequeños movimientos intencionales, ese pequeño movimiento de agacharse que hacemos antes de pedirle el tumbado, ese pequeño movimiento de colocarnos antes de pedirle el junto, ¿sabes? Entonces, reiteramos el siente y premiamos cuando se está construyendo. Me pregunta Euge Cerbato si reiteramos el siente y premiamos cuando se está construyendo y sobre todo después. O sea, esto es para toda la vida del perro. O sea, eh, tú puedes hacerlo siempre para que el perro se reafirme. ¿Vale? De hecho, incluso puedes hacerlo para que el perro eh, elija entre dos señales contradictorias. Por ejemplo, tú puedes hacer una acción de, de echar a andar como para que el perro. Rompa el sentado y a la vez decirle sienta, para que el perro tenga que elegir, si, sienta otra vez, para que tenga que elegir el quedarse. ¿Vale? Y un último motivo que tenemos para, para mmm, usar la reiteración, para redundar, es un motivo que es para el entrenador. A veces el entrenador necesita realmente transmitirle al perro ¿eh? que. que que se siente conectado con él y que está contento con, con, con lo que está haciendo y que están los dos, por ejemplo, pues en junto, que siguen en junto. O sea, hay veces que el entrenador necesita reiterar la señal al perro, necesita redundar para, para transmitir su conexión también con, con el ejercicio. Eso es típico. Eh, en el ven que hemos dicho, cuando tú ves que el perro viene bien, te apetece decirle, ven, eh, que sí, que esto va genial. Típico también es en el junto. Cuando el perro va muy conectado, además de un muy bien, además de tal. Eh, si lo habéis hecho alguna vez, te apetece volver a decirle cuando haces un giro especialmente bueno, cuando, cuando todo ese junto funciona en armonía, te apetece a ti reiterar y decir, aquí estamos en junto. Y decirle al perro, junto, que estamos aquí a tope en junto. Eso es más que interesante. eso es mm, mm, Las necesidades del entrenador son importantes. Eh, me saluda aquí el... El, 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 me saludan por aquí el, el maestro, ¿sabes? de Ah es encantado de verle caballero espero que todos los cachorricos que tiene usted por ahí estén bien bien, y ahora les quiero hacer una pregunta eh, para, para terminar con esto cuando yo quiero mmm, sustituir una señal o una ayuda o una indicación por otra, es decir por ejemplo yo le señalo al perro el suelo eh, y se tumba y quiero eh, sustituir eso por, por una palabra que sea tumba. ¿Cuándo creéis...? Esos son dos señales que significan lo mismo, que van a significar lo mismo. Es decir, señalarle el suelo, ¿sabes? o guiarle con comida al suelo, o lo, lo que tengamos hace que el perro ya se tumbe. El perro ya sabe tumbarse cuando le señalamos el suelo. Y ahora quiero enseñarle a tumbarse con la palabra tumba que va a significar lo mismo. ¿Sabes? Señalar el suelo y tumba queremos que signifique lo mismo. ¿Cuándo creéis que sería conveniente meter el, la palabra tumba? Antes de señalar el suelo, a la vez que cuando señalamos el suelo, o después de señalar el suelo. Y os doy un par de segundillos para que... Hombre, están aquí también mientras que respondéis. Está, está Lesian Rus, un, un supercriador de Malinois que está en Argentina. Está aquí mi amigo Panchique, que bueno, me hace muchísima ilusión ver a tantos amigos. Y a tanta gente a la que aprecio. La verdad es que al final esto de Instagram le voy a coger la gracia. ¿eh? O sea, no os creáis. Me sigue agobiando. Antes, dice Mauricio Marina, adiestramiento, antes. Ah. A la misma vez, dice Samo, Samoa, Samona, Samona Iris. Ah. Pa, pa. Después, dice en Embarra Sorda, Katis speaking Katis eh, dice a la vez, eh, después dice triandasia, o sea que tenemos votos para todo. Bueno, esto, fijaos, esto es una cosa muy importante que deberíamos saber todos los entrenadores y que genera dudas. Y de hecho, de forma intuitiva, eh, muchos, mmm, muchos lo, lo dicen a la vez, como que cuando sea más inmediato, mejor se va a asociar. Sin embargo, cuando recibimos a la vez dos señales que significan lo mismo, lo que aprendemos por economía atencional, es a desatender la más compleja. En realidad, eh, el aprendizaje es mucho menor. Siempre lo ideal es que vaya antes, como decía Sammona Sam, Sam Iris. Ay, es que los nombres de Instagram son muy complicados para mí. Siempre que vaya antes, como predictor fiable de A. Ah, siempre que dicen tumba, me van a señalar el suelo que es tumba. ¿vale? Siempre que tenga ese elemento predictor. ¿Vale? Porque en el mundo del perro tendemos a redundar haciéndolo simultáneo y eso retrasa mucho el aprendizaje de la nueva señal. Siempre la nueva señal debe ser un antecedente ¿eh? de lo que ya sabe hacer en este caso. ¿Vale? Para que el perro diga, ah, como siempre que dicen tumba, me señalan el suelo, pues voy ahorrando trabajo y me voy anticipando, me voy tumbando. ¿Para qué, para qué ahorrarme, ahorrarme un... Pues, me ahorro un paso? ¿Vale? Entonces, es importante que, que, que en este caso especial de redundancia, que es la introducción de una nueva señal, que, ha, que hagamos, o sea, nueva señal, señal conocida, y luego vendrá la conducta. Y veremos cómo enseguida, con la nueva señal, con, con, con ese tumba que el perro no conocía, va a empezar rápidamente a tumbarse, sin que lleguemos a señalarle el suelo. Ese es el evaluador del aprendizaje. Y habitualmente, muchos entrenadores lo hacemos simultáneamente, se hace de forma simultánea, como que parece que el que estén a la vez va a ser el mejor tipo de aprendizaje. No lo es en este caso. ¿Vale? Pues mmm, me he pasado, pero muy poquito del tiempo. Os iba a haber preparado unos vídeos, pero hemos tenido un problema con un curso online que estamos dando, El Perro Valiente, que se ha caído la conexión, y hemos estado solventándolo para que los compañeros que están recibiendo ese curso lo puedan seguir recibiendo. Así que, bueno, pues lo hemos hecho un poco más a pelo, pero creo que con todo los conceptos son más o menos claros Y si no, siempre podéis repasarlo volviendo a ver esto en YouTube o escuchándolo como, como podcast. Muchísimas gracias a todos por aquí. Ta, 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 a ver, hay varias preguntas, voy a intentar. Los perros son especialistas en anticipar, comenta... Ana Laura, pues efectivamente, o sea, los perros son especialistas en anticipar, entonces si les damos antecedentes que les permitan hacerlo, van a aprenderlos mejor. Si la nueva siempre pregunta Triandasia, si la nueva siempre antecede, en caso contrario también. Sí, sí, o sea, siempre la nueva antecede, da lo mismo que la que conozca el perro o sea la gestual o la oral, ¿vale? Es decir, si el perro sabe tumbarse con tumba y quieres enseñarle señalándole el suelo. Pues lo que haría sería señalarle el suelo primero, luego decirle tumba. ¿Vale? Siempre, la nueva señal que queremos introducir y que queremos que sea redundante, porque queremos que signifique al final lo mismo que la que ya tenemos, siempre va antes. ¿Vale, Katy? Perdón, ¿vale, Triandas? Si es que ha escrito Katy mientras tanto y tal. Eh, cruelmente, Héctor dice que me despida con otro chiste, lo cual es, es cruel porque es, 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 reírse, es reírse de mí. Vale, bien, eh, tengo por aquí pues, pues de, de Manuel, abrazos, eh, de Panchi, de mi amiga Ida bueno, un montón, otro chiste, no, otro chiste, soy incapaz, ya me ya habéis cortado y tal. Eh, pregunta Jara de Hound y esta es una pregunta que me interesa porque vivo de esto, que si se vuelve a dar el curso del efecto mariposa. Sí, ya está programado eh, en enero para hacerse, eh, perdona, ya está programado para hacerse en el primer trimestre de 2021, tanto, tanto online, por primera vez, como, eh, como creo que presencial, ¿vale? O sea, que sí, sí está. Pues con esto os voy a dejar con, con Derek Clegg, que finalmente es lo que yo creo que la gente viene viene a ver a, a esto, viene a escuchar a Derek, que es mucho más, mucho más interesante y mucho mejor artista que yo contando chistes, obviamente. Pues hasta luego, nos vemos el miércoles que viene que quizá mmm, hablemos de un temilla que hace tiempo que me apetece poner en común con, con vosotros. ¡Hasta luego!